0: 928.000 canarios celebran el Día de Candelaria En medio de un nuevo aviso amarillo Por fuertes lluvias y tormenta eléctrica Y por favor, no bajen la guardia Que este miércoles sumamos Otros nueve muertos por COVID Son las siete De la noche al día Miguel Ángel Dasguani ¿Qué tal? Muy buenos días. Puede ser cierto que estemos contabilizando los muertos por COVID de manera distinta a otras autonomías y que esa sea la razón de que nuestros hospitales den una cifra más alta de fallecidos, pero nuestro lugar en el ranking es lo de menos. La noticia es que no podemos bajar la guardia porque superamos en los escasos 32 días que llevamos de año los 270 fallecidos y eso nos da una media de ocho muertos y medio cada día. Una auténtica barbaridad con casi el 90% de la población vacunada. Uno no quiere ni pensar cómo sería el panorama si no estuviéramos vacunados, si los viales de Pfizer, Moderna, Janssen o AstraZeneca. Todo hace pensar que sería una masacre en toda regla. Este miércoles, en cualquier caso, es menos miércoles o un miércoles más llevadero para las 928 mil personas que viven en Tenerife y que se celebran y que celebran por todo lo alto el Día de Candelaria. Un festivo eso sí, que obliga a la prudencia porque si no fallan las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología, estará pasado por agua. Se ha decretado el aviso amarillo por fuertes lluvias, tormenta eléctrica, y tormenta eléctrica no solo para Tenerife, sino también para La Palma, La Gomera y El Hierro. Hay otras dos polémicas que siguen cogiendo fuerza este miércoles. Por un lado, el enfrentamiento entre la delegación del gobierno y el Ayuntamiento de Arrecife, a cuenta de la instalación de un centro de acogida temporal para migrantes, que según la alcaldesa no tiene licencia, y que ayer intentaba desbloquear el Consejo de Ministros declarando ese CATE como centro de interés general y la firma de un escrito por parte de 200 profesionales del CHUIMI, el Complejo Hospitalario Universitario Materno e Infantil de Gran Canaria, para que sea relevada por mala gestión, dicen los sanitarios, toda la cúpula directiva. Entre esos 200 profesionales de la sanidad hay 70 médicos que piden una dirección técnica y no una dirección política. Papa caliente en toda regla para el gobierno. En la política española lo más llamativo es la aprobación de la ley de vivienda, a pesar de los reparos del Consejo General del Poder Judicial a la normativa, y las negociaciones de última hora de Yolanda Díaz para poder sacar adelante la reforma laboral. Está convencida de que mañana conseguirá el apoyo parlamentario suficiente. Tan revuelto está todo que casi el mismo espacio que los ministros ocupa hoy en algunos periódicos, Chanel la representante de España en Eurovisión ataques furibundos que muestran el peor lado de las redes sociales que esto sea tema de debate nacional nos hace acordarnos de Federico Trillo y su famoso manda huevos también se hablaba de televisión aunque era en el Congreso De la noche al día Miguel Ángel Dasguani 7 y 3 vamos con los titulares de este miércoles 2 de febrero Caja 7 te ofrece los titulares del día el Congreso de los Diputados avala el uso de las mascarillas en la calle.
1: La mayoría de los partidos daba luz verde al decreto del 23 de diciembre que deja en manos del Ministerio de Sanidad la decisión de eliminar esa obligatoriedad cuando así lo consideren en función de la situación epidemiológica del país. Y a lo que se ha referido la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha asegurado que el uso de las mascarillas en exteriores es una medida estrictamente temporal. Un decreto que también incluía la denominada paguilla a los pensionistas.
2: Señorías, se trata de una medida estrictamente temporal. Durante el tiempo necesario hasta que los niveles de indicadores de riesgo de la pandemia alcancen los niveles adecuados.
0: Y los trabajadores del Chimi piden la dimisión de la dirección del hospital.
1: Más de 200 trabajadores del hospital insular piden a través de una carta la dimisión del equipo directivo del centro la falta de espacios, medios tecnológicos y personal está afectando la atención de los pacientes sobre todo en urgencias entre los firmantes, 70 médicos los cirujanos vasculares se opusieron a trabajar en urgencias porque aseguran que no pueden ofrecer una atención de calidad motivo por el que dimitió su jefe quien escuchamos en declaraciones a la Televisión Canaria Manuel Díaz
3: la
4: situación de este complejo al que he dedicado media vida, más de media vida eh, no es, se es, está cayendo se está cayendo, esto no funciona. Y como no funciona, hay que decirlo. Y si no nos hacen caso, pues habrá que gritar.
1: Por su parte, la gerente de la Candelaria, Natacha Suhanani, ha querido apoyar a su homóloga y asegura que en esta pandemia se está haciendo medicina de guerra, mientras vuelva a aumentar el número de fallecidos por la pandemia, nueve en las últimas horas, y también los nuevos positivos, hablamos de 1.545.
5: Yo le mando un saludo y, y todo nuestro apoyo a mi compañera Alejandra y al equipo de, del Insular. Yo creo que nos ha tocado un tiempo muy difícil, muy, muy difícil de gestionar, en la que hagamos lo que hagamos nunca va a ser eh, la respuesta óptima ni una respuesta de excelencia, pero es que, como he dicho en, en muchas ocasiones,
6: eh, nosotros hemos estado haciendo medicina muy parecida a la medicina de guerra.
0: Y la Secretaría de Estado de Turismo está abierta a dialogar sobre las Kellys.
5: Así
1: lo ha firmado en Canarias a las seis el secretario de Estado, Fernando Valdés, tras saberse que en Baleares se instalarán camas articuladas en los hoteles para facilitar el trabajo de las camareras de piso de las kellys Valdés ha señalado que en el gobierno de España trabajan para ello. Desde Canarias, fuentes de la Consejería de Turismo sostienen que por ahora no les consta nada al respecto.
0: Y en el caso concreto de las que mismo, yo creo que hay
3: una predisposición, me consta, por el, en el conjunto del, del, del gobierno, tanto en el Ministerio de Trabajo como sin duda en el Ministerio de Turismo, de valorar qué medidas se pueden adoptar, sobre todo con aquellas regiones, comunidades autónomas, donde hay una mayor concentración de esta actividad turística en las condiciones de, de este colectivo. Desde
1: la Federación de Servicios de Comisiones Obreras se han incidido en, han incidido en la elevada carga de trabajo que soportan estas trabajadoras, trabajadoras aún más desde el inicio de la pandemia y han insistido en que el empresariado no refuerza las plantillas mientras que las labores recaen en el personal que queda trabajando.
0: Y el gobierno de España ha decidido declarar de interés general el centro de acogida temporal de inmigrantes de Arrecife en Lanzarote.
1: Ahora no serán necesarios los permisos municipales ordinarios para la apertura del centro de atención temporal de extranjeros, unos permisos que venían pidiéndole el Ayuntamiento de Arrecife al ministerio desde hace varias semanas. Ahora, con esta publicación en el BOE, ya no serán necesarios. Desde el consistorio de la capital lanzaroteña no han querido pronunciarse al respecto mientras continúa la llegada de migrantes, uno de ellos lo hacía en estado inconsciente, por lo que el salvamento marítimo tuvo que evacuarlo en helicóptero al doctor Negrín. Los 36 restantes llegaron al muelle de Arguinegui.
0: Y aumentan los apoyos para la reforma laboral.
1: La vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz, sigue atando apoyos para sacar adelante en el Congreso la reforma laboral pactada con patronal y sindicato. Ya cuenta con el apoyo de partidos como Más País, Compromís, Teruel Existe, Los Regionalistas Cántabros y Nueva Canarias. También el de Coalición Canaria, así lo ha dicho el senador nacionalista Fernando Clavijo, tras reunirse con la ministra de Trabajo. Clavijo asegura que no es la reforma ideal y que deja fuera asuntos claves, pero que mejora la actual.
7: Si el acuerdo alcanzado en la mesa de diálogo y de concertación se mantiene en sus términos, votaremos a favor del decreto ley. No es nuestra reforma, creemos que se ha quedado corta, creemos que no toca la piedra angular que es el abaratamiento del despido que genera desequilibrio entre las relaciones de la patronal o el trabajador y el empresario, pero desde luego es mejor que lo que había.
0: Y hoy se celebra la festividad de la Virgen de Candelaria, marcada por la pandemia.
1: Aunque por segundo año consecutivo no ha podido realizarse la tradicional procesión de las candelas, en la víspera de la fiesta de la Candelaria y los peregrinos están visitando la Villa Mariana con antelación para evitar aglomeraciones. Hoy se celebrará la solemne Eucaristía a partir de las 12 de la mañana. Te presentamos en Plan Fácil, nuestra manera de hacerte la vida más fácil. Abre tu cuenta y disfruta de todo un mundo de ventajas. ¡Da el salto a Caja 7! Porque somos la Caja de Canarias.
0: Este miércoles se habla todavía de esos refuerzos del mercado de invierno, tanto en primera como en segunda, y hoy tenemos varios encuentros deportivos aquí, de los nuestros, juega la Unión Deportiva Granadilla y Gatesa, también lo hace el en Las Palmas, el Ari y el Lenovo en sus respectivas competiciones. Anoche ganaba el Granca en partido de la Eurocup. Moisés Rodríguez, muy buenos días.
8: ¿Qué tal Miguel Ángel? Buenos días, abrimos con baloncesto porque el Gran Canaria es el más líder del grupo B de la Eurocup tras imponerse anoche en el Arena, después de prórroga, Valencia Basket, 91-90, Slotter, autor de 23 puntos, y Jalifa Diop con 18 puntos y 9 rebotes resultaron claves para que los Claretiano sumase en su noveno triunfo en Europa, quinto consecutivo. Hoy será turno en la Champions para el Lenovo Tenerife, que se mide a partir de las 7 en Francia, al Estrasburgo, buscando el liderato también de su grupo. Planeta Fútbol, el último fichaje del club deportivo Tenerife, el delantero Mario González, ya se encuentra en la isla y hoy se pondrá las órdenes de Luis Miguel Ramis, el futbolista burgalés, que llega cedido por el Sporting de Braga hasta final de temporada asume el reto de tratar de ascender con el conjunto blanco azul a la máxima categoría.
7: Tengo buenas referencias de, del club, de mis compañeros que he tenido, que han jugado aquí y demás, y, y bueno, porque está la opción de subir a primera división, que para mí es el gran objetivo.
8: Por su parte, el guardameta de la Unión Deportiva Las Palmas, Raúl Fernández, está convencido de que irán a más en los próximos partidos, una vez asimilen mejor los conceptos del nuevo entrenador.
0: Vienen a seguir mejorando y creo que vamos a ir a más. Es la primera semana, vamos a ir sumando conceptos, sumando cosas y seguro que el equipo va a ir mejorando.
8: Además, hoy arrancan los cuartos de final de la Copa del Rey con los encuentros Valencia-Cádiz y Rayo Vallecano-Mallorca del tinerfeño Ángel Rodríguez. También en la primera división femenina el Granadilla-Tenerife-Gatesa recibe a partir de las 11 en La Palmera al Sporting-Huelva. Y en tercera división, hoy se disputan cuatro encuentros que fueron aplazados en su día a causa del COVID. Gran Tarajal-Vera, Unión sur y satenisca Las Palmas-Sebu-Sanada y Villa de Santa Brígida-Las Ocas. Y un último apunte de voleibol, Miguel Ángel, porque el Guaguas disputa hoy la ida de los cuartos de final de la CEPCAP. Ante el Monza de Italia, un choque previsto para las siete y media en el CID. También el ARIS busca a partir de las 6 su clasificación para las semifinales de la Challenge Cup ante el Panatinaikos, al que ya derrotó en Grecia por 2Z3.
0: 7 y 10. Vicky Palma, jefe de meteorología de Radio y Televisión Canaria. ¿Cómo está? Pues muy bien. ¿Cómo está el tiempo?
2: bastante revueltillo.
0: Revuelto, lo digo porque eh, hablábamos antes, hoy es festivo en, en la isla de, de Tenerife, hay 928 mil personas ociosas con ganas de subir al Teide, y estamos en aviso amarillo, por fuertes, vientas y aparato eléctrico en toda la provincia occidental, La Palma, La Gomera, eh, Tenerife y El Hierro.
2: Sí, hemos tenido chubascos durante la madrugada, se han registrado pues actividad tormentosa en el entorno de las islas, especialmente sobre Tenerife, al sur de La Gomera y del Hierro, al norte de Gran Canaria, y en la última hora también se ha activado, se ha activado algún rayito por el oeste de la isla de Fuerteventura. Y bueno, ha habido precipitaciones esta madrugada en forma de chubascos repartidos de forma desigual. Hay algún registro importante, por ejemplo, en, en puntos del norte de la Isla del Hierro, que hay que confirmar a lo largo de las próximas horas. Y bueno, vamos a tener un día de tiempo revuelto. Vamos a tener nubes, casi todas de tipo medio y alto. Dentro de esa masa nubosa que está cruzando el archipiélago hay nubes de tipo tormentoso, englobadas, que son las responsables de los probables chubascos que podamos tener a lo largo de la jornada de hoy. En las islas occidentales, también habrá algunos en la isla de Gran Canaria, son menos probables en Lanzarote y Fuerteventura. Aquí van a predominar... Las nubes solo de tipo alto, va a seguir presente la calima, vamos a pasar. Calor a esta hora de la mañana, las temperaturas son notablemente más altas que por ejemplo el lunes pasado y además en horas de mediodía pues podríamos tener algún valor puntual de temperatura incluso de 27, 28 grados y no descartaría alguno más. Vamos a tener vientos flojos de dirección variable en zonas de costa, vientos del sur en medianías y cumbres. Va a haber rachas fuertes en las cumbres de la isla de Tenerife, en las cañadas de Alteide. Van a superar los 70 kilómetros por hora las rachas a lo largo de las próximas horas. Ya hemos tenido algunas de 75 kilómetros por hora. Y bueno, aparecerán también algunas rachas de viento local por el oeste de Lanzarote y de Fuerteventura y en la isla de La Graciosa. Y lo único que no cambia es el estado del mar, que está relativamente en calma por el sur y puede haber series de olas alcanzando el metro y medio de altura en las costas abiertas al norte.
0: Bueno, me, me, estaba, me estaba sonriendo porque nos escribe un oyente y se me alegra saber que no soy el único brincado que tiene que trabajar hoy, nombre. hombre, ¿no? <risa> hay, muchas, <risa> hay muchos que estamos trabajando, bueno, eh, quitando la isla de, de Tenerife, está todo el mundo trabajando y en la isla de Tenerife, bueno, pues hay gente que también tiene que, que, tiene que, que trabajar. Vicky, eh, nada, que nos abrigamos y que estamos pendientes, ¿no? Abrigarnos, eh... ¿no? Abrigarnos, ¿no? Abrigarnos, abrigarnos no. ¿no? Tener un paraguas a mano. El paraguas que es, distinto, sí. que es distinto, pero y abrigarnos, yo, ¿no? Sí. Porque con los 27 grados que estabas diciendo, te, no, no, da, no da algo.
2: Bueno, y además se nota estas horas de la mañana que las temperaturas son bastante más altas que en días anteriores eh, yo sí que no recomendaría hoy subir a las cumbres de la isla de Tenerife, eh, queda poquita nieve arriba, pues eh, cuando hay tormentas la, las condiciones meteorológicas evolucionan de forma mucho más rápida, va a haber rachas de viento fuerte y no es recomendable hoy el ascenso a, a las cumbres en la isla de Tenerife y habrá tiempo en otro momento. Además, hay una pequeña posibilidad de que también, pues esas nubes que van pasando, pues puedan volver a dejar algo de nieve, pero solo esta vez en el pico por encima de los 3.000 metros de altitud y bueno, vamos a ver qué tal evoluciona o sea, que el día. El que
0: suba no se va a encontrar una nevada.
2: No, no se va a encontrar una nevada, lo que se va a encontrar es rachas de viento muy fuerte, se puede encontrar Tormenta y, y bueno, es más, bastante más peligroso estar en alta montaña con la situación meteorológica que tenemos que quedarnos más en zonas de costa y bueno, hay que pensar que hoy mejor paraguas a mano manga corta, probablemente sí. sobre todo en horas de mediodía y vamos a ver qué tal evoluciona está la situación. La Calima no va a desaparecer, con lo que el que tenga pensado pues entretenerse limpiando el coche tampoco es un buen, tampoco un buen, buen entretenimiento Tampoco, tampoco es
0: un buen día. Eh, está diciendo, nos dicen los oyentes, que está lloviendo en Meneguer hasta ahora de la mañana.
2: Sí, sí, sí ha, ha habido chubascos en distintos puntos del archipiélago en las islas de mayor relieve, sobre todo durante la madrugada tanto por el norte como por el sur, y las podemos tener también a lo largo de las próximas horas.
0: Bueno, pues estaremos muy pendientes. Vicky, gracias. Sobre los ocho buenos días te vemos en, te vemos en la tele en algunos Días, Canarias. Sí, más o menos. O sea, ponemos, pues le ponemos la imagen y después que estén oyendo la radio, no que se pueden hacer las dos cosas a la vez. Gracias, Vicky.
2: Adiós, buenos días.
0: Nos vamos hasta la sala operativa del 112. Lourdes, Jorge, buenos días.
6: Hola, buenos días.
0: Lourdes, ¿cómo han transcurrido las últimas horas?
6: Pues tenemos que informar nuevamente de la llegada de Pateras. En este caso, anoche una neumática era interceptada por salvamento marítimo a 68 millas de Gran Canaria y, lo, y sus ocupantes eran trasladados al muelle de Arguineguín. Se trata de un grupo de 61 personas de origen subsahariano. Entre ellos se encuentran 17 mujeres, tres menores y un bebé. Y tras ser valorados por el dispositivo sanitario, eh, se procedió al traslado de una menor eh, de algo más de un año y así como a su madre, al Hospital Insul, Universitario Insular Materno e Infantil para valoración. Además, a la isla de Fuerteventura han llegado, bueno, ha llegado otra embarcación de salvamento marítimo con los ocupantes de dos pateras más que durante la madrugada fueron interceptados y en estos momentos el dispositivo sanitario se encuentra realizando la valoración y el triaje y estamos a la espera de conocer los datos. Sobre sobre el número total de ocupantes y si es preciso algún traslado.
0: Bueno, pues eso es en, en, la, en las últimas embarcaciones. Y fíjense, estabas contando, eh, Lourdes, de la que llegó a guinea 61 personas en una lancha neumática. Las lanchas neumáticas son la, las conocidas Zodiac. ¿Se imaginan ustedes a 61 personas metidas? En una Zodiac a 68 millas de la costa, ¿no? La travesía que han tenido que hacer a 68 millas de la costa, que es, es decir, en alta mar. Uh -huh. La verdad que a, a veces eh, uno lo cuenta, da la información tan rápido, ¿no? Que no, que no se para a analizarla no para... Y, a, y, a, y a visibilizarla, uh -huh. ¿no? Y a decir, imaginarte esas 68 personas hacinadas en un en una Zodiac en, uh -huh. en mitad de, del oleaje. Lourdes, muchas gracias.
6: Gracias a ustedes,
0: buenos días. Buenos días, 7 y 17, nos vamos con El Contrapunto. El Contrapunto. Ángeles Arencibia y Juan Manuel betencur Ángel Arcevillo, buenos días.
5: Buenos días, Miguel Ángel.
0: Como buenos días. Hola, muy buenos días.
4: Un saludo a todos. Los feliz día de la bici de Candelaria.
0: Sí, los dos, como ha dicho como ha dicho Vicky Palma, eh, en manga corta han venido, ¿no? Y yo también, tres. En Galdar, dicen Galdar, eh, ahora mismo un gran relámpago y un buen trueno.
5: Oye, vino con una chaquetita,
0: ¿eh? Sí, sí, una chaquetita, sí, pero bueno, vas, a las dos de la tarde te la vas a amarrar a la cintura, ya verás. Yo también, estaba lloviendo, pero, ahora
5: hizo... a, Ahora Santa Cruz estaba...
0: Bueno. Pero, pero no hace frío.
4: Bueno, está llevadero.
0: En fin, eh, señores, eh, 7 y 17 de este 2 de febrero, un montón de noticias encima de la mesa. La primera, el Consejo de Ministros que ha acabado a las bravas por, eh, con el conflicto de, de Arrecife. Se quiere montar un CATE, un, un centro de acogida temporal de extranjeros. El ayuntamiento no no daba permiso y ha llegado al Consejo de Ministros y ha dicho, vale, declaración de interés general. Claro, bueno, vamos Y se, a ver. Acaba, y se el, acaba la el polémica. El de Arrecife
4: estaba aplicando el manual de estilo de otros no pocos ayuntamientos canarios que, a través de la normativa municipal y demás, pues pues han bueno, obstaculizado o in, intentado impedir, eh, lo intentó con con, con, digamos, con, una, con, bueno, con con en un expediente de otra naturaleza eh, el Ayuntamiento de La Laguna, con los dos campamentos militares, en este caso por las obras que se estaban realizando allí, que no tenía licencia y tal, y al final el, el tiro por elevación que tiene el gobierno central es que, desde la mesa del Consejo de Ministros se puede aprobar casi de todo, eh, y entre ellos también, pues, el hecho de que, bueno, pues, pues, pues se da una li el ayuntamiento, el, el gobierno, perdón, se da una, el ministerio, se da una licencia a sí mismo que le permite abrir el, el centro de, de de inmigrantes. Una reunión con el ayuntamiento no hubiera estado mal por parte de la delegación del gobierno, ¿cierto es? Eh, porque es el argumento al que bueno un poco al que recurre la alcaldesa a decir esto ayer, a cual, ayer estuvo
0: en el programa buenas tardes no, canarias claro, ¿no? el el, ¿qué, qué decía Tripe no No,
4: el... lo que dice que primero que lo que los informes municipales dicen que no que no se podía dar, dar la licencia que tenía una serie de bueno de salvedades eh, de orden legal eh, de la normativa urbanística y bueno que que, que se había montado sin, sin que el evidente vamos fuera informado ni supiera nada bueno la... Cuando La, la cooperación o sea, entre administraciones, yo creo que es importante un poco practicarla si luego la quieres defender. Y eso se lo saltó a la delegación del gobierno. A partir de ahí, pues está claro bueno, que la tal de Recife se han vuelto un poco la bandera de no queremos este centro aquí.
5: Y hasta cierto punto también es una bandera electoral, ¿no? O sí. El, el defender, bueno, a, los, a, los, a mis ciudadanos, a mis vecinos, ¿no? Sí. Mis vecinos. No quieren inmigrantes. Esto, esto no quieren inmigrantes porque esto, bueno. Eh, bueno, el, el, el CATE ya está construido y ya se ha invertido ahí creo que un millón de euros, si no estoy equivocada dos millones dijeron
0: y después dijo la alcaldesa Ángeles que, que, que no saben que se han gastado dos millones que cómo va a costar montar esos dos bueno, millones hasta sobre esa discusión lo que sea, hasta lo lo sea los
5: inmigrantes están ahora en una nave industrial y ahora pues sí, va a mejorar su situación desde que se ponga esto en marcha ¿no? a mí lo que me llama la atención de este de este problema tan enorme ¿no? de esta tragedia de la inmigración irregular es cómo nos enredamos en las cosas tal vez eh, menos importantes cuando lo sustancial de esto es que siguen eh, muriendo que siguen eh, arrostrando esa, 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 esa tragedia no esa esa, esa, sí, esa lo que está. tú describías Miguel Ángel o sea imaginándonos cómo Pero... sería estar en medio de una del de, de océano de, una de noche zodiac, en, una, en una balsa a tan veces caemos, tan precaria
4: caemos en la antipedagogía y a veces hay hay, hay hay poderes públicos que lo promueven de pensar que las víctimas somos nosotros. No, no, las víctimas sí, son ellos. A ver si sí, lo entendemos una y, vez.
5: Y, y esto es una molestia y esto es un Señores, hay una cosa, un problema, una tragedia, una tragedia que se está desarrollando ahí delante de nuestras narices. Yo entiendo, yo entiendo las molestias o las o las o las quejas, no porque dice, bueno, ¿por qué nosotros? ¿Por qué nuestro? ¿Por qué nuestra ciudad? ¿Por qué no el pueblo la de capital. enfrente? Pero ah, hay una ubicación pero, mejor, a lo mejor la hay. Claro, claro, pero pues, pero también debemos pensar que es un problema de todos, ¿no? Ese es el
4: debate que deberíamos tener, que ¿Cuál no es un la problema mejor ubicación de fuera, posible, ¿no? no? ¿Dónde está? ¿Ni a qué municipio le toca? ¿Ni a qué alcalde le toca? ¿Ni a qué partido le toca? sino
0: cuál es la mejor ubicación dado que las circunstancias son las que son.
5: Claro, ¿qué solución le vamos a dar a esto entre todos? Eh?
0: Hoy, hay, hoy hay otro, hoy va a haber un, va a ser un día complicado, me parece a mí, para, me parece a mí, a ver, a ver. para el para el obispo de la diócesis nivariense. Lo digo porque, porque Bernardo Álvarez, hoy es el día de, de Candelaria, de la Virgen de Candelaria. Eh, hombre, eh, se han suspendido las procesiones, eh, como se venían celebrando los, los dos de febrero, por, por el tema de la pandemia, pero el obispo sí va a, a estar en Candelaria y va a haber un montón de, de medios. Eh, le han pedido que declare que declare en los lo juzgados eh...
5: sí el fiscal ha abierto una eh, ha abierto una diligencia informativa que eh, para ver si se ha cometido eh, bueno para para explorar un poco si, si si ha habido un delito de odio no por las declaraciones del obispo al programa BTC Canarias no a la entrevista que le hizo a nuestro compañero Pepe Moreno en el que él eh, decía que la homosexualidad es un pecado y eh, lo comparaba con el alcoholismo después el obispo se disculpó es cierto no eh, estas esta, estas diligencias pues pueden terminar en, en, en que el fiscal decida presentar ya... una denuncia o no
0: bueno eh, rápidamente porque muy, nos vamos a ir con nuestro muy, primer muy, invitado a la mañana
4: muy, muy rápido no, 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 francamente no creo que haya fundamento para y con los juristas con los que he hablado pues ni, todos eh, ponen eso que no haya fundamento para para una para un delito de odio que no hay nada que investigar porque se debería ver la entrevista y para terminar es la primera vez que yo recuerde que la humilía de un obispo va a ser seguida con mucha atención a ver si dice algo sobre este tema que tiene una oportunidad también ¿Y
0: ustedes creen que va a decir algo? No, ojalá me sorprenda
5: No tengo ni idea de lo que va a decir
0: Bueno, pues estaremos pendientes de lo que dice Bernardo Álvarez en esa en esa humildad de, del día de, de, de la Virgen de, de Candelaria Decía que nos vamos a meter con nuestro primer asunto de, de la mañana con nuestro primer protagonista es Román Rodríguez, el vicepresidente y consejero de Hacienda Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias Señor Rodríguez, muy buenos días Hola, buenos días, ¿qué tal? Han ah, pedido ustedes a Madrid esta esta semana, en una carta remitida al ministerio, que en la financiación autonómica que se está debatiendo, tengan más peso la insularidad y la y la pobreza. Eh, ¿Qué expectativas tiene usted de que esta propuesta sea aceptada y, y en cuánto dinero aumentaría la ficha financiera? Bueno, primero, la financiación autonómica es el elemento
3: central de la la gestión de un Estado compuesto como es el español se trata de la decisión que determina cómo se distribuyen los recursos financieros para las competencias. Si no hay nada más delicado en un Estado como el autonómico español que repartir el dinero, mil millones, ¿cómo se distribuye? Debió hacerse el año 14, no pudo ser porque no hubo acuerdo, a pesar de las mayorías absolutas, y ahora, con ocho años de retraso, se retoma el debate. Hay un documento sobre población ajustada que es un parámetro, el más importante, eso sí, de la financiación autonómica y se establece una propuesta con una serie de criterios. Sobre eso hemos opinado las 15 comunidades y nosotros sostenemos dos grandes cuestiones. Primero, que los recursos del REF no se deben mezclar, no se tocan, no están vinculados a la financiación autonómica. Este es un elemento fundamental se hizo el año 9 y perdimos 600 millones cada año durante 8 años. 5.000 millones perdimos. Corregimos esto el año 17 en la ley de presupuesto Y ahora en este debate vuelve a mezclarse y decimos con claridad que el REF no tiene nada que ver con la financiación autonómica. Lo dice el Estatuto de Autonomía, lo dice la ley del REF y eso es una cuestión que dejamos clara en el documento remitido al Ministerio. Y la segunda cuestión es que la población, que es elemento central del sistema de financiación, debe mejorar la valoración de la insularidad, porque la insularidad y la doble insularidad aumentan los costes de los servicios debe ser mejor valorado. Y hay otra cuestión que para financiar los servicios públicos fundamentales, además de la población, la geografía, eh, etcétera, hay que tener en cuenta la renta, la pobreza. ¿Por qué? porque las sociedades con grandes dificultades, con grandes desigualdades, prestar servicio a la gente con más dificultades cuesta más. De manera que nuestro documento reclama que no se toque el REF, que se mejore el peso de la insularidad y que se corrija la población también en función de la renta. En esencia, ese es el documento que uh -huh. remitimos, son tres folios elaborados por nuestros técnicos propios y de la Universidad de La Palma con la que tenemos un convenio uh -huh. y ahora seguirá el debate eh, los próximos meses y años mi pronóstico es que no será fácil llegar a un acuerdo no lo ha sido nunca y creo que el mapa político español imposibilita un acuerdo a corto plazo y nosotros estamos bien con el sistema actual después de la importante corrección que conseguimos el año 17 en la ley de presupuestos restituyendo la separación del REF de la financiación autonómica y recuperando 600, este año serían 680 millones que antes no teníamos y que nos colocan en una posición razonable en este modelo actual. Con lo Mejor cual... Que dar... sí.
0: No, no, eso, eso es justo lo que le a decir o sea que tampoco tenemos ninguna prisa aunque se reforme el sistema, aunque esté parado desde 2014, ¿no? Una vez hemos conseguido, se consiguió en el 2017, eh, eh, separar el REF del sistema de financiación, ¿no?
3: Efectivamente. Lo, si no es para mejorar, mejor quedarnos como estamos. Y las posibilidades de mejorar no se dan sencillas teniendo en cuenta los muchos intereses, legítimos intereses, que tiene cada territorio. Y teniendo en cuenta nuestras fuerzas, que son limitadas en términos demográficos, claro. económicos y políticos. ¿no? Mejor, si no hay un cambio muy positivo, quedarnos como estamos, y por lo tanto pelearemos para dar continuidad a un sistema que como mínimo nos coloque en la media de reparto sin contar, sin mezclar los recursos del resto. Eh,
0: señor Rodríguez, dos cuestiones sobre, sobre este asunto. También eh, han pedido ustedes que para medir la pobreza el indicador no sea el de, el de los parados sin, sin prestación, sino que proponen el uso de la tasa ROPE. ¿Por qué?
3: Porque los parados sin prestación son una parte del problema, pero no son todo el problema. Ahí, por ejemplo, no están los niños la gente menor, que en nuestro caso hay un porcentaje importantísimo de población menor en situación de pobreza y que no lo mide esta prestación, porque hay parados con prestación que cobran los recursos que les colocan por debajo del índice de la pobreza, porque hay sectores de población mayor que no están en los registros del paro y que tienen ingresos inferiores a los umbrales que son exigibles en materia de bienestar. Por lo tanto, hay un índice contrastado europeo, no está Eurostat, no está el INE, que es el índice AROPE, que tiene en cuenta no solo eh, los problemas de empleo, sino los problemas de ingresos. De manera que nos parece un indicador, un medidor más complejo, más justo, o que solo los parados sin prestaciones. De manera que, frente a ese criterio uh -huh. de tener en cuenta solo parados sin prestaciones, nos parece insuficiente que solo recoge una parte del problema, el índice europeo, que es una propuesta europea consolidada, estable, que sale todos los años, pues se tenga en cuenta para ponderar el criterio poblacional en base a este parámetro, que es el de la renta, el de la pobreza,
0: el de la mala distribución de la riqueza. Y sobre, y sobre el tema del RED, ¿cómo es posible que Madrid siga discutiendo, eh, si los recursos del RED son adicionales o no al sistema de financiación cuando está recogido, como decía usted antes, en el Estatuto de Autonomía? ¿Quién se lo explica a María Jesús Montero? ¿El nuevo secretario de Estado de Hacienda, que es de Lanzarote? De, de, de
3: La Palma. Ah, de la Palma,
0: de la Palma, perdón, de Lanzarote, que es Canario, que bueno, es, de la, es de La Palma, sí, tiene usted sí. razón. Bueno, yo creo que es una oportunidad. Yo no tengo mucha
3: esperanza en que los Canarios, cuando llegan a Madrid, se acuerden de dónde son y ejercen, además de la función general, la defensa de los intereses de su tierra. La historia dice que los de aquí, cuando van para allí, se olvidan de donde son. ¿no? Uh, ¿Pero ¿y usted pero ha hablado con él? Que... Sí, 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 he hablado y, con él. Y pues, este... me está
0: diciendo esto, después de hablar con él, la sensación no es buena, ¿no?
3: No, bueno, él no. Eh, digamos, este es un documento preparado por un grupo de expertos. Eh, es un documento con un soporte técnico importante, con un perfil técnico importante, pero se meten en este asunto. No hay ningún parámetro que no sea estrictamente de población citado. En los 280 folios, para los 60 folios que tiene el documento remitido por ellos, eh, que se meta en asuntos que no sea estrictamente de población, excepto en el tema del REF, hay una especie de obsesión, un desconocimiento, un desprecio, llamémoslo como queramos, hacia nuestras singularidades. Los que llevamos tiempo en esta actividad y conocemos cómo se las gastan los de la meseta, no nos sorprende, aunque nos indigne. No puede ser que se mezcle el REF con la financiación autonómica. Eh, lo hace este documento que no habla del conjunto del sistema de financiación, solo habla de población ajustada, que es un parámetro, el más importante, pero es un parámetro del sistema de financiación, no viene a cuento esa cita eh, está en el REF, está en el estatuto tiene cobertura constitucional esta separación, es cierto que la disposición constitucional es insuficiente se hizo en el año en el que se hizo pero ahí el nuevo estatuto oh, remarca, insiste eh, en esa separación y es de justicia que no se mezcle y volvemos a reiterarlo y en cualquier caso la sociedad canadiense, no habrá nadie en Canarias que no defienda con, con uñas y dientes que el REF no se mezcla con la financiación autonómica, son recursos adicionales, está destinado a compensar los problemas de desarrollo socioeconómico del conjunto de la sociedad, no solo de la financiación de los servicios públicos, que es de lo que trata la financiación autonómica. Lo otro está vinculado a tener ese diferencial fiscal eh, en el ICIC, en Caliba, a los impuestos de sociedades que aquí se pagan menos en función de que te acoja a la reserva a la deducción o a la zona especial etcétera es no se puede tocar se ha reiterado esto en la meseta pero lo pelearemos a muerte no señor, y yo creo que, que, que lo vamos a conseguir
5: bueno buenos días eh, vicepresidente buenos días. Eh, supongo que al menos se ahorra explicaciones no con un canario de secretario de hacienda porque una de las quejas es que hay que volver a explicar las cosas de forma constante no
3: Sí. sí. esta este es una persona muy preparada con un currículum muy importante y yo creo que tenemos que aprovechar la oportunidad de que esté ahí primero él cumplirá con su deber como responsable ese es un puesto estratégico el Secretario de Estado de Hacienda se quita a los ministros y dependiendo cuál es un puesto vital es como el Viceconsector de Hacienda eso no lo iba a decir, no es decir, como si
0: ustedes uh -huh. le quitan a Fermín
3: ¿no? Total. eso es eh, elemento básico estructurante no hay nada que se mueva en esta comunidad que no pase por el Departamento de Hacienda y lo propio pasa en el Gobierno de España eh, y por lo tanto es fundamental y, y yo creo que esta es una persona preparada de aquí y hemos hablado, y yo he hablado con él digo, tenemos que apoyar la oportunidad de que tú seas aquí que conozcas, porque es un experto es un, una persona muy instruida es un profesor universitario, es un investigador es un tema es un señor que sabe de esto y, por lo tanto, tiene que ser una oportunidad y yo creo que lo vamos a intentar aprovechar para que se nos trate con justicia. Nosotros no queremos privilegios, queremos que se respeten nuestros derechos, nuestro fuero, que se comprenda la singularidad de un territorio alejado, insular, fraccionado, con problemas de materias primas, al lado del continente, estos es que hablaban ustedes antes, que él también sí. he hablado con él, aunque es el de toque más de lejos del tema. Migratorio y que aquí, además de atender humanamente a estas personas con todos nuestros medios, no puede mirar para otro lado ni el gobierno de España ni la Comisión Europea en la gestión de este fenómeno permanente, duro, difícil, pero nos va a acompañar siempre, que va a empeorar con los años y que también estamos oh, enfadados por, por la poca sensibilidad, por la poca diligencia por la, los escasos medios, y por ejemplo en el tema de menores, lo que es inaceptable lo que está pasando a esos chiquillos sí, sí. y lo que está pasando a la sociedad canaria, asumiendo en solitario la gestión de un, un problema dificilísimo que debiéramos compartir sí, todos los españoles.
4: Señor Rodríguez, hay un, hay, hay un asunto que está también en la mesa un poco de su departamento, ¿no? que, que es la, la, la prórroga o no para la materialización de la reserva de inversiones, es decir, ese, esos impuestos que los empresarios, digamos, se, se, se ahorraron, que cuatro años después hay que materializarlo, hay que invertirlo en algo, eh, y que se pretende prorrogar, eh, en este caso, un quinto año, sería lo que había que invertir en 2021, poderlo invertir en 2022, y Hacienda ha dicho no. Eh, los empresarios dicen que esto es necesario, porque la pandemia, digamos, ha condicionado los planes de inversión de las empresas, por otro lado estamos con una economía, relanzada, es decir, que igual sería también bueno invertir ahora. ¿Su posición cuál es y cómo va a intentar convencer a Hacienda si es que si es que hay que convencerla de algo?
3: Bueno, eh, hay que decir que esto no es un incumplimiento, esto es una modificación que pedimos, a las circunstancias de la coyuntura económica, lo conseguimos en el 20 y en extremis, y creemos que sería bueno hacerlo también en relación a la matabilización del año oh, 21. Por lo tanto, parece razonable parece razonable lo que pedimos. Nosotros lo presentamos como enmienda en la tramitación de la ley de presupuestos y no lo conseguimos a pesar de que tenemos un razonable intento con los socialistas españoles y lo vamos a seguir reiterando a lo largo del año como hicimos a lo largo del año anterior. Por lo tanto, defendemos esa ampliación, creemos que no daña a nadie, que puede facilitar salidas ...a inversiones no materializadas... ...y por lo tanto lo pelearemos... ...que sepamos que eso no es ningún incumplimiento de la ley... ...lo que dice la ley es lo que dice... ...y ahora lo que estamos pidiendo es que se flexibilice... ...por esta razón y lo vamos a pelear... ¿sabes? ...como hicimos el año anterior... ...y lo conseguimos... ...y ahora depende de los socialistas... ...y de unidad Podemos, del gobierno de España... Eso y otras cuestiones, porque aquí no todos los contenciosos están encausados, hay muchos asuntos encausados y otros pendientes, entre ellos esta propuesta, que insisto, no es que estén incumpliendo nada, sino que le pedimos que lo que hay se modifique, dada la circunstancia de que la crisis económica ha sido un impedimento para materializar la reserva y pedimos un año de ampliación. Bueno, ¿No se ha desmarcado
0: aquí, señor Rodríguez?
3: Sí, sí, bueno, están en su derecho, aquí cada uno piensa como piensa y, y ellos están en contra de la reserva de inversiones, de esa ampliación, pero el resto del Parlamento nos hemos posicionado a favor, incluidos los uh -huh. socialistas, es decir, estamos hablando de sesenta y seis diputados, hemos dicho que, que tiene sentido esa ampliación, nosotros la hemos peleado, insisto, en, en el trámite de la ley de presupuesto que que cabía introducir esto como enmienda no fue posible y lo vamos a seguir peleando nosotros tenemos un escaño y hay 350 y hay 15 eh, representantes de Canarias en las Cortes Generales y ahí cada uno se retrata si lo que no vale es decir una cosa aquí y otra allí y si lo hacen, pues
0: que la gente lo sepa eh, señor Rodríguez, a las once y media de, de esta mañana eh, tiene usted una rueda de prensa para presentar eh, el avance de la ejecución presupuestaria de, de esta comunidad autónoma correspondiente a 2021, ¿nos puede adelantar algo? no no, <ríe> porque, nada, no nos va a decir nada, no
3: porque porque ustedes lo saben porque sería desleal con sus propios compañeros pero el asunto ha ido bien, hemos trabajado mucho intensamente, un año difícil, un año en que nos ha acompañado pues la quinta ola que no estaba prevista, pero hemos tenido unos ingresos previstos que se cumplen por encima de lo que dice la ley, hemos ido a un ciento 4% de ejecución en los ingresos fiscales frente a los agoreros, los que decían que era una propuesta irreal, bueno se ha cumplido, eh, poniendo en valor las previsiones del gobierno y sobre todo que la economía nos ha acompañado a pesar de las dificultades y una captación de recursos adicionales que supera los 2.000 millones al presupuesto inicial y un nivel de ejecución, bueno, que luego explicaremos. Bueno, pues
0: si no me va a contar de eso, dígame dígame algo de lo que ha dicho Vidina Espino, que, que lo ha acusado usted, ha, ha denunciado la insensibilidad, ha utilizado esa palabra, de Hacienda, con las 254 personas que esperan ser trasladadas a centros sociosanitarios.
3: Pues que yo no pierdo tiempo con gente que no se representa ni a sí mismo.
0: Así. Pero Así.
4: De depende de su departamento que, se, que, que ese asunto se desbloquee.
3: Vamos a ver, los problemas de eh, la, la cronicidad en los hospitales históricos han establecido una norma, tienen que cumplir los requisitos y los servicios técnicos del, del departamento exigen los informes pertinentes. Y cuando eso, eso Yo fui director de servicios de se lo hace 25 años, y eso ya era un problema. y Lo es aquí y es en Euskadi, y es que hay una parte de las personas ingresadas que a pesar de tener... Pues el alta de ese centro hospitalario ayer, ayer lo decía no aquí, hay
0: derivaciones. Claro, ayer lo decía aquí la, 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 la directora gerente del, del hospital de la Candelaria, señor Rodríguez, decía que hay gente que tiene el alta y que se pasa hasta dos años viviendo claro. en el hospital. Y claro, llega Vidinas Pino y dice, claro, esto es culpa de Román Rodríguez, porque es el responsable de tener atascada la orden que permite que estos mayores puedan ser trasladados a centros sociosanitarios.
3: Los procedimientos, eso, primero eso, si, fue, si están dos años no es de ahora. Desde hace décadas, este es un problema estructural. Lo razonable hubiese sido que tuviéramos la estructura de los servicios sanitarios que no tenemos, porque a pesar de existir planes, no se han cumplido. Pero bueno, ya se discutirá esto en el Parlamento. Es decir, eh, lo que hace el de parte del director general de presupuesto es eh, evaluar cada propuesta conforme a la ley y con esa propuesta pide los informes pertinentes y suscribirá. Esa orden, como toda es, pues el director general de presupuestos es otro centro directivo fundamental, por cierto, un técnico, ¿eh? no un político, como en otros casos, un profesional, por cierto, procedente de la sanidad, antiguo director de Asuntos Económicos del Servicio Canario de y Salud y anterior jefe de gestión del Hospital Insular de Gran Canaria, y los procedimientos siguen eh, su cauce y, y decidirá el director, con cuando le permitan los informes, pues eh, el informe es favorable a esa orden que, insisto, trata de encausar un problema histórico de décadas. Dos años no se sé, empezaron ayer, ¿no? Sí,
5: lo alucinante es que sea histórico, ¿no?
3: Décadas. Sí, porque hoy hay un sistema sociosanitario para atender a esas personas y ese está relaxado Ha habido un plan desde el año 17, 18, 19, 20, 21... De 265 millones que, que ejecutan los cabildos que tiene el nivel de ejecución que tiene. Los que estamos en esto sabemos cómo va el plan sucio sanitario y la escasa ejecución que ha tenido estos últimos años, y por lo tanto hay menos recursos para atender a estas personas que tienen necesidades, digamos, residenciales y menos necesidades sanitarias. Y ahora lo que pretende es ponerse en los hospitales privados, o pagados por el Servicio Canal de Salud. O, y ese es un asunto que necesita procedimientos, informes, evaluación de si están en el presupuesto de las cuestiones uh -huh. y las cosas en un país que funcione y este pretende serlo, tiene que seguir los procedimientos, no hay soluciones mágicas y por lo tanto seguro que el director general de presupuesto, yo este expediente no lo conozco, es de su incumbencia, de su nivel y por lo tanto lo resolverá seguro de forma diligente, conforme a las reglas y a sabiendas porque lo conoce perfectamente porque un profesional además del sector este asunto se tiene que encausar.
0: Román Rodríguez, vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias. Muchísimas gracias por haber estado de la noche al día en los micrófonos de Canarias Radio. Gracias por habernos atendido y estaremos muy pendientes de, de su rueda de prensa, de esa que no nos ha querido adelantar por solidaridad, entiendo perfectamente por, por, con el resto de compañeros. Por, 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 por respeto. Y a las once y media estaremos muy pendientes de esa, de esa ejecución presupuestaria, de los datos de ejecución presupuestaria de 2021. Muchas gracias. Gracias, buen día. Buen día. Siete y cuarenta y dos. Nos hemos alargado con el vicepresidente, pero había muchos temas que tocar, temas importantes, y aún así quedan otros sobre la mesa. Eh, vamos con otro asunto. Hoy, les decía, es festivo en, en la isla de, de Tenerife. Son 928 veintiocho mil personas las que, las que no trabajan. Seguro que hay mucha gente pensando en pasar el día en el Teide, aunque no, a ver si queda nieve, aunque no es el día más adecuado, porque hay que recordar que toda la provincia occidental, Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro están al por, por fuertes vientos y por aparato eléctrico, aparato eléctrico ya ha llegado también a la isla de Gran Canaria, según nos están contando, en Galdar había aparato eléctrico esta mañana, y decía que, que bueno que más vale prevenir que curar, y hemos querido llamar al director de la Fundación Teleforo Bravo, Juan Coello, porque en los últimos días se ha hecho viral un vídeo de varias personas bajando en bicicleta, haciendo bueno, una especie de descenso, un descenso, eh, en el parque en el parque nacional que estaba que está cubierto de, de nieve o por lo menos ha estado cubierto de, de nieve Jaime Coello muy buenos días
7: muy buenos días Miguel Ángel y todos los oyentes eh, Jaime disculpa por haberte hecho
0: esperar eh, eh, pero es importante no hablar hablar de este asunto estas prácticas de bicicleta eh, están prohibidas qué es lo que está prohibido hacer en el parque nacional mm,
7: está prohibido circular bueno en general hay muchas pistas del interior del parque donde está prohibido. Hay algunas eh, donde se puede circular, pero solo se puede circular dentro de la pista. Lo que nunca puedes hacer es subirte un talud, que es lo que ha hecho esta gente, y lanzarse eh, por ese talud nevado y después eh, con la bicicleta embestir una, una retama y tirarte encima de ella, ¿no? que es lo que ha hecho uno de los, uno de los, de los ciclistas de descenso. Entonces, la gente del ciclismo de descenso, una parte de la gente del ciclismo de descenso, no toda, está intentando forzar la máquina porque ellos dicen que no tienen eh, ninguna ningún lugar para poder practicar su deporte. ¿no? Entonces, están permanentemente lanzándose por eh, fuera de senderos e incluso en senderos donde está prohibido eh, acceder y lo están haciendo porque dicen que el Cabildo no les pone ninguna ninguna pista o ninguna zona para hacerlo y a nosotros eso nos parece un chantaje inaceptable porque además se está generando un daño ambiental importante
0: uh -huh. también están prohibidas, eh, Jaime Coello la, las excursiones a, a caballo que, que bueno que a simple vista a los demás nos pueden parecer como algo más eh, más natural ¿es por el peligro para el animal y el jinete? ¿es por destrozos medioambientales?
7: pues mira, en este caso está prohibido la caballería las caballerías en el, en el parque por varias razones, porque incrementan la erosión, eh, porque pueden dispersar de alguna manera con sus deposiciones eh, especies vegetales que pueden eh, invadir el parque, y por supuesto también por el ramoneo que pueden hacer esos caballos eh, al, al, al estar pues parados, pueden comer eh, de, de alguna manera especies que son únicas en el mundo, son especies endémicas que no se dan en otros lugares.
0: Jaime ¿no? uh -huh. coyo ¿y por qué ocurre todo esto? Falta... ¿Falta
7: vigilancia? Mira, son dos cosas. Desde nuestro punto de vista, nosotros entendemos que, por un lado, falta educación e información. Eh, se ha abandonado cualquier tipo de proyecto de educación ambiental sólido a nivel regional, no existe. Y por otro lado, falta vigilancia. En el Parque Nacional solo hay cuatro agentes para atender el parque los 365 días del año. ¿Cuatro agentes? Cuatro agentes para esa enorme extensión y encima decir que ahí eh, a partir de las 5 de la tarde no hay vigilancia, prácticamente no hay vigilancia arriba y lo de las noches es mejor no hablar porque bueno ahí ahí pasa, pasa realmente de todo. Entonces estamos en un momento crítico del Parque Nacional y nosotros entendemos que está en riesgo pues una distinción como puede ser eh, la, la, el diploma Pero... europeo y la, el Patrimonio Natural de la Humanidad, no de la UNESCO. Cuando dices pasa de todo, ¿qué es pasar de todo, Jaime? Pues mira, a pasar de todo es que llega un momento en que ya eh, nosotros, para que te hagas una idea, estamos recibiendo una medida de entre uno o dos vídeos con infracciones eh, al día. Entonces llega un momento en que ya no hay, no podemos decir que hay una, una gestión eh, pues, adecuada, porque es que hay cosas que se escapan. ¿no? Es verdad que, por ejemplo, con el asunto de, de los cedros, eh, sí que podemos decir que, y con el asunto de la conservación, sí podemos decir que se está haciendo eh, un trabajo muy bueno con las especies y con otras cosas. Pero lo que es la gestión, lo que es el, 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 el día a día, yo creo que ya no se dispone de medios suficientes pues, para poder hacer una gestión adecuada a un parque que recuerdo que recibe más de 4 millones de, de visitantes sí, bueno. al, al año.
5: Buenos días, señor coello De eso le quería yo Buenos comentar que, que es el, el, el parque nacional más visitado, ¿no? O por lo menos eh, eh, suele estar en esa en esa en, en la en primera en, a cabeza, ¿no? En cabeza de los parques más visitados de España, ¿no?
7: ¿Cuál y sería? Y de Europa y de, y de, Europa, es el y de Europa más visitado de Europa y creo recordar que el tercero del mundo, o sea que estamos hablando de una de una, multitud? De una Sí, sí. Es, algo, es una es una verdadera multitud. Eh, lo que sucede es que eh, la visita se concentra sobre todo eh, en unas horas críticas, eh, hasta la una de la tarde. Y después es verdad que no es un problema de afluencia, sino es un problema de comportamientos vandálicos, pero claro, comportamientos vandálicos que te pueden hacer mucho daño. ¿no? ¿Y, cuál sería,
5: es ¿Y cuáles serían las medidas óptimas a, a juicio de, de su fundación? Eh, porque pues mira nos ha dicho que tiene solo cuatro, que hay solo cuatro agentes vigilando, lo cual le parece bastante poco, ¿no? ¿Cuál sería pues sí. la situación óptima?
7: Pues ahora mismo el gobierno de Canarias, que es, es que hay una situación compleja, es un poquito difícil de explicar, pero lo voy a intentar fácilmente. Eh, lo que se ha producido es una delegación de, del gobierno de Canarias al cabildo. Al no haberse producido una transferencia, es un poquito técnico, pero al no haberse producido una transferencia, eh, los, las plazas de agentes las tiene que seguir sacando el gobierno de Canarias, no el cabildo y el gobierno de Canarias no las saca ese es el problema entonces estamos esperando a que el gobierno de Canarias convoque esas plazas y las saque cuanto antes y desde luego tiene que pasar la solución por sacar más agentes tiene que pasar también por regular de alguna manera el flujo de visitantes nosotros estamos a favor de que se limite el acceso del, del, del vehículo privado y se genere algún tipo de sistema tipo lanzadera, eh, como hay en, en, en otros lugares, tipo transportes para llevarte a diferentes sitios. Y desde luego también tiene que haber campañas consistentes de información y educación. Nosotros echamos en falta, por ejemplo, cada vez que se van a producir nevadas o, o se van a producir situaciones de este tipo, pues campañas de información potente donde pues, de alguna forma se haga un llamamiento a la gente para... En primer lugar, para que no suba en tropel, que es lo que sucede.
5: ¿Cuántos coches después, entran en el parque?
7: Pues mira, yo recuerdo que el año pasado, eh, en, en la jornada fuerte de nevadas que tuvimos en el parque, entraron 30.000 vehículos. 30.000 vehículos en un día. Y fíjate que el parque móvil de, de, de la isla, eh, según han, de, hemos estado viendo estos días, es de 850.000, pero es que se te meten 30.000 vehículos en un momento y ya tienes montado un, 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 un colapso. El otro día hubo un pequeño accidente porque porque había hielo en la carretera y, y hubo, hubo un accidente entre varios coches y ya se generó un atasco. Entonces mm, es, es muy complicado. Nosotros, mm, ojo, sabemos que la, la, la solución es compleja pero mm, queremos soluciones y queremos que las sí. administraciones se empiecen a poner las pilas, pero ya, porque esto se nos va de las manos.
4: Señor Cuello, eh, un, un parque nacional como, como el TEDE o cualquiera de los otros que hay en las islas tiene un régimen sancionador que se pueda sí. cumplir y de modo, de modo que bueno que ese efecto disuasorio de si voy allí y al final tiro basura, porque soy un impresentable, pues por lo menos sí. al final que me, que, me, que me duela en algo ¿no? y a ver si aprendo. ¿no? Y eh, ¿Existe un régimen sancionador específico de los espacios naturales que se lo pueda aplicar tiene, y lo, que sea disuasorio.
7: Lo tiene en, la propia, en las propias no, eh, en, en las normas de conservación, eh, en, en el plan rector de uso y gestión, que ahora está, está vigente uno, pero que se está elaborando otro. Hay una serie de infracciones y esas infracciones pues tienen su correspondiente multa. Lo que sucede es que eh, el nivel de. Por un lado, el nivel de detección es bastante bajo. De, de infracciones, porque estamos hablando de esos cuatro agentes con un territorio enorme y por otro también tenemos que hablar de un problema muy grave y es un problema que no solo existe en Canarias y es que los ciudadanos no residentes ciudadanos extranjeros normalmente se van por el aeropuerto y, y, adiós y buenas, le da a Dios muy bueno exactamente, porque no hay un espacio europeo de, de infracciones y sanciones ambientales que es, lo que es lo que a nosotros como fundación y otras asociaciones nos gustaría también involucrarnos, ¿no? que los extranjeros eh, no porque haya una fijación contra ellos, ni mucho menos, sino porque todos deberíamos ser iguales y si tú cometes una infracción, pues deberíamos debería pagar por ello también. Eso es algo que, que debería, eh, nos gustaría trabajar porque la impunidad que se da con ellos, pues no, eh, no es correcta, no, no está bien. ¿Y vas a preguntar algo más no? no usted, sino...
4: defiende, usted, defiende, eh, usted sabe que en general eh, la, las propuestas un poco técnicas como la suya de limitar el acceso eh, en Tenerife la isla de Tenerife tiene, tiene mala prensa o sea no la población no se las toma muy bien
7: es cierto pero 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 mmm, ya es una cuestión ya de límites ¿no? el otro día no sé si vieron la, la, la que se montó en Roque Negro eh, que los propios vecinos tuvieron que mover un vehículo porque la huevo estuvo una hora eh, atravesada la carretera, eh, es una cuestión también y y aquí perdonen que abra un melón que yo sé que que genera muchas suspicacias, pero que vamos a tener que hablar en un momento dado. La capacidad de carga, ¿no? ¿Hasta cuánto podemos incrementar la población sin que se produzcan estas situaciones, no? O sea, el problema es que ya somos demasiados en Tenerife. De hecho, vivimos más de un millón de personas y ya cada vez que hay cualquier, eh, cualquier momento puntual, pues tenemos unos problemas enormes. Eh, nos tenemos que autolimitar, ¿no? Y en algún momento... Tenemos que empezar a hablar de la cantidad de personas que caben en un territorio determinado, los mm -hmm. servicios que se pueden prestar a esas personas y, desde luego, la, la, este tipo de situaciones. Entonces, nosotros entendemos que ese melón hay que empezar a abrirlo cuanto antes porque es que no cabemos y, 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 la, y la limitación de determinados espacios hay que empezar a introducirla. Se ha introducido, por ejemplo, en Teno y en Teno, a través de esa guagua eh, los fines de semana, pues mm, se ha mejorado bastante esta situación.
0: ¿Conciencia? Claramente... No, de decía que conciencia medioambiental, señor Coello. Efectivamente. Esto, y, toda la, y, todas las islas, además, no solo en Tenerife, sino No, no... Nosotros,
7: y luego y luego también, Miguel Ángel, autocontención. Nosotros, la el fin de semana de la Nevada, suspendimos una actividad arriba en el de en previsión de lo que iba a pasar. Claro. Y efectivamente, mira, pues, eh, si, si tenemos que dejar de ir a los sitios pues, pues, pues habrá que... que dejar de ir en determinados momentos. ¿Qué, qué vamos a hacer? Pues. Pues hasta que, hasta que a alguien se le ocurra empezar a pensar cuántos cabemos aquí. Y eh, el otro día, y, y pa, para para que se vea que no es una cuestión de xenofobia, ¿eh? es una cuestión de capacidad de carga El otro día escucha, escuchaba eh, 30.000 italianos eh, que han venido a vivir a Tenerife los últimos cinco años. Mira, eh. me están
0: mandando un dato un, un compañero periodista que me dice Tenerife crece 10.000 habitantes al año, 300.000 en los últimos 30 años y tenemos exactamente las mismas carreteras.
7: Exactamente, pues esa, es que, eh, esa, ahí está, esa es que la ecuación es la que...
0: Sí. Jaime Coello, director de la Fundación Foro Bravo, Juan Coello, muchísimas gracias por habernos atendido y vamos a ver si cunde si el ejemplo de esa educación medioambiental, si conseguimos ser todos responsables y si en días festivos como hoy, eh, en este caso, hoy en la isla de Tenerife, eh, otros días en, en el resto de islas, todos los días hay que tener un poquito de conciencia medioambiental, por lo menos ser respetuosos eh, con el entorno, porque es lo, lo único que tenemos y hay que cuidarlo. Muchas gracias, Jaime Coello. Muchísimas gracias a ustedes por hacerse eco de, este, de este tema, muchas gracias. Eh, 755, Juanma Ángeles, eh, duele cuando pasan estas cosas.
4: ¿no? No, pa, a mí una cosa, me, me, me ha gustado mucho, quiero felicitar, ya no, no sé si no, ya no creo que nos esté escuchando yo, a, a, eh, eh, a Jaime Coello por, por, por sus reflexiones, porque además hay personas como él, como Pedro Millán también, geógrafo, eh, que conocen muy bien el Teide, que se lo han pateado, que lo aman, y que son las personas sensatas y formadas que te hablan de estas cosas. Y a veces cuando se les escucha, uh -huh. Hay otras personas que dicen, eres un radical, eres un aguafiesta, eh, quieres oponer obstáculos, y no, queremos salvaguardar nuestro patrimonio, para sí, que, que nuestros que... hijos, mis hijas en este caso, también puedan ir al TEIDE y enseñarles lo que significa el TEIDE para ellas. Uh
5: -huh. Es ¿Eh? que no, no hay más remedio, ¿no? O sea, los datos. Pero si lanzas un son, mensaje datos como datos este, son, que es un mensaje, son sensato, que, los no un mensaje son radical, que no es no un mensaje no agresivo, no, no un mensaje... para nada, para nada. ¿Eh? Y, eh, como el Teide y otros parajes naturales Lobos, ¿sí, que, eh, que Lobos. Hay en, 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 en Canarias que o los conservamos o, o desaparecen Lobos, completamente
4: saturados los veranos. Por ejemplo,
5: pero sí tenemos que ponernos de acuerdo y darnos cuenta. Bueno, eh, para ir al Teide, pues a lo mejor hay que racionar las visitas, ¿no? Porque este dato que ha dicho que es 30.000 ve vehículos en un día, es que yo no me puedo imaginar que son 30.000 vehículos. Claro.
4: Bueno, el, escuché bien, escuché bien el mil más,
5: vehículos en un día, es el segundo espacio más. Es el espacio natural más visitado,
4: bueno. más visitado de España. Sí, lo he y el, hecho. de, Europa, y, y, el segundo, de y el segundo, de, en, en conjunto, después de la Alhambra, que, hablando, que es un complejo muy
0: particular también. Habla, hablando de coche, vamos a conocer sé la situación del tráfico, porque lo corto así o no lo, sí, o lo, o no lo corto que lo venimos arriba. César Martel, las palmas de Gran Canaria, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo amanece este miércoles? Bueno, estamos teniendo al, alguna densidad de tráfico En lo que es la parte baja de la ciudad En el acceso
4: a la misma por la avenida Marítima La entrada presenta algunas retenciones en la zona
7: de Olla de la Plata Y a lo largo de su recorrido en el nudo, en el entrelazado al carabanera Y en la llegada al último tramo a la rotonda de Vélez María En parte alta de la ciudad también observamos algunas pequeñas retenciones En el enlace de la Gran Canaria 3 con la 23 La parte alta
4: de la vía de circunvalación, la zona de La Ballena y también en los accesos a los túneles de Julio Luego. El resto de la vía, pues bueno, no observamos ninguna incidencia de importancia en estos momentos.
0: César Marte muchísimas gracias. Adiós, buen día a todos. Buen día. Pues la imagen en Tenerife es completamente la contraria. Por primera vez no se ve ni un solo coche, coches contados con los dedos, uno rojo, uno blanco en la zona de Somosierra, otro coche blanco en Chaco. Se, se, será un milagro, esto, será un milagro esto, la Virgen de, de Candelaria, que no milagro, hay cola hoy. Eh, no hay ni una sola cola, está ocho menos dos minutos de la mañana, toda la TF5 completamente despejada. Si quieren salir y aprovecharla y verla, así, salgan hoy porque es el momento, el momento de... Es un milagro la Virgen Morenita, de, de, no hay de, de, cola en Tenerife. También en la zona de WhatsApp, completamente despejado el tráfico, o sea que pueden circular hasta ahora de la mañana con, con absoluta normalidad. Esto, esto no ocurre todos los días. ¿eh? Tienen un, un teléfono de, de WhatsApp para ponerse en contacto con nosotros, 616-486-754, 616-486-754. Y nos pueden contar si han notado en los últimos tiempos la cesta de la compra más cara, ¿O al mismo precio que antes? ¿Y qué es lo que más ha subido? ¿Dónde han notado más esa subida? Nuestro desayuno de hoy lo vamos a dedicar a hablar de, de esa presunta subida de, de la cesta de la compra. Lo vamos a hacer con los importadores. Vamos a hablar con Sebastián Grisaleña. Es empresario importador. Vamos a hablar con Fernando Jiménez, que es el presidente de la Asociación de Consumidores de Lanzarote, que es una asociación que se creó en 2008 para luchar contra la carestía de la cesta de la compra y vamos a hablar con Raúl Alonso, con el secretario general de la UCE en, en Canarias, para, para ver si, si ha subido o no. Juanma, ¿tú has notado la, la subida de la cesta de la compra? ¿No lo has notado? En... ¿Compras lo mismo por el mismo bueno, dinero?
4: compras lo mismo y me sale más caro, porque sobre todo los productos así un poco de... sobre todo de hortalizas y frutas, pues... Es donde, más, donde donde yo más personalmente no he notado más el incremento de los precios Ángeles
5: yo lo he notado muchísimo y, ¿Sí? y la gasolina, en las hortalizas ¿no? y, y, la la claro. ¿no? y en las frutas no y en, claro. en, el, en, el, en el supermercado en general o sea lo que antes yo no yo no, yo no soy muy de mirar los precios yo compro lo que lo que necesito pero si lo notas lo notas porque porque te yo llega... miro
0: yo miro hasta lo que cuesta un yogur señores lo hablamos después